0: anteriormente em O Despertar das Bestas.
1: Aquela criatura que vem assombrando, vocês desde que vocês chegaram e que vocês julgam que foi que trouxe vocês até aqui, apareceu. E é a primeira vez que ela realmente olhou pra vocês, antes ela simplesmente passava. E essa vez ela o encarou. E, Jandai, o que que tu vai fazer agora que tu... Ela já sumiu. A
0: referência pra ele, pra esses papos maluco esotérico é sempre o Alan. Então ele vai dar uma cutucada no Alan.
1: Lembrando que tá quase na hora de vocês acordar pra levantar o acampamento e vocês partir. O sol tá quase, quase partindo, já tá quase saindo.
0: Não tá no quase eu vou chamar o, o Alan primeiro, vou dar uma cutucada nele. Alan, Alan, Alan. <risos> oi, oi. Oi. Fala Pati. Eu
2: falo sem, sem me levantar assim, ainda deitado. tipo
0: Alan, eu acabei de ver uma coisa muito estranha, aquele bicho novamente apareceu aqui no meio e sumiu no meio da, das árvores. Aquele bicho.
2: Qual bicho exatamente?
0: Aquele. Aquele bicho da estátua, Alan. Não brinca essas coisas não, não fala isso não. Sério, é sério, eu vi entre árvores e, e depois sumiu como como se fosse uma bruma.
1: A orça, o Dr. Phipps e o Alan, vocês escutam de longe barulho, mas é barulho muito alto de carroças, cavalos, pessoas falando. Aí ele sinaliza para vocês, a Caravana vai vai avançando ali e daí ele quando chega no lugar certo eles abrem espaço. E é com vocês é, tipo Abro espaço para vocês posicionar a carroça no meio E é com vocês Vocês escutam um barulho Que faz que toda a caravana Fique em silêncio É um barulho como se alguém t- Como se estivesse acontecendo o atrito do ar E é um barulho muito alto É um barulho que chega a ensurdecer vocês E ele é um barulho contínuo Ele vai ficando cada vez mais alto Quando vocês olham Para o lado do mar Onde tem o desfiladeiro Vocês veem uma coisa que vocês nunca tinham visto antes Talvez vocês tivessem se assustado Ficado em pânico quando vocês viram aquela criatura Ou então quando vocês, no caso da Lily Já esteve encurralada por várias pessoas que queriam matar ela Mas isso é uma coisa que assusta muito mais E não é de uma forma insana Mas vocês veem como se vocês não tivessem escapatória Vocês veem na frente de vocês batendo suas asas gigantes e vermelhas uma criatura com, com escamas vermelhas. É um dragão vermelho.
0: de Taverna RPG.
1: Insanidades, desafios, inimigos e perigos. Tudo está reunido aqui, na campanha O Despertar das Bestas. Prepare-se para embarcar em um universo épico, onde toda a realidade que conhecemos em nosso mundo atual é colocada à prova de todas as formas possíveis. Uma aventura criada para o sistema Dungeons and Dragons 5 edição.
0: Oferecimento Baile de Taverna Podcast
2: Bem-vindos, Bailantes, eu sou o de Deluca e eu tentei tancar a baforada de fogo de um dragão. Olá, Bailantes,
3: aqui é a Lili e hoje a orça virou uma estrela.
1: <risos> Boa.
2: Massa que a galera não vai saber se ela morreu, tá ligado? <risos> virou, virou estrelinha, manja.
1: <risos> Ainda mais depois de falar que tentou tancar a baforada de um dragão. Então... É,
2: fenomenal, fenomenal. Bem-vindos, bailantes!
4: Aqui é o Code é hoje que a cobra fuma e o pirata chora.
0: <risos> Fala, bailantes! Aqui é o Fuscalde, e hoje o Jandai finalmente vai encontrar Deus. Fala, galera! Aqui é Marcel Fuscalde, e hoje eu descobri que é difícil deixar um dragão com a olho. <risos> boa,
1: boa, boa! E eu sou o Mika, o mestre dessa campanha, o Despertar das Bestas. e hoje a gente vai ver o que é mais forte, se é um dragão ou uma pistola.
0: Para uma melhor experiência de áudio, utilize fones de ouvido.
1: Na última sessão, vocês, após uma noite conturbada, onde houve a aparição de algumas criaturas que mexeram um pouco com a sanidade de vocês, algo que já é cotidiano, né? Vocês encontraram na, ali na, na, na estrada principal uma carroça pegando fogo e a mercê do tempo. E em um resgate rápido, vocês conseguiram controlar os bois e resgatar também... Senhor que estava ali desmaiado, e descobrir que ele era de uma vila próxima ali que tinha sido atacada por cultistas. E logo depois disso, vocês seguiram em viagem e o acolheram, prometendo um um gesto de bondade levá-lo até Neverwinter. Logo após alguns dias de viagem, chegando próximo a Mirabar, vocês se depararam com uma frota, com uma caravana de mercadores. E vocês logo tiveram a ideia de se juntar a eles. A questão da proteção, da segurança. E então vocês, com uma uma boa jogada do doutor, vocês conseguiram fazer com que o Lino, que ele era o organizador da caravana, os aceitasse. Então vocês seguiram viagem. Mas nessa caravana vocês notaram que tinha um grupo estranho. Um grupo que aparentemente... Seriam cultistas, vocês não tinham plena certeza E vocês ficaram meio de olho Naquela noite, vocês sentaram investigar Coisas estranhas aconteceram E uma carroça, ela simplesmente acabou saindo de lá E vocês então só foram descobrir que no outro dia ela estava destruída E quando vocês estavam prestes a sair das carroças de vocês Para vocês olharem o que aconteceu com aquela carroça, vocês se depararam com talvez uma das criaturas mais bizonhas que vocês já tinham visto, que era um dragão. Enquanto isso, o John Lúcio, ele, em um ato heróico também, lembrando dos seus tempos de policial, resolveu ajudar a jovem Jolim, uma mulher que tinha sido atacada por cultistas, coincidentemente. E ele se prontificou a levá-la até a vila de Dunit. E eu vou começar com o John Lúcio. John Lúcio, você então, junto com a cavalo, junto com ela, vocês. Você fez todo o caminho de volta, serpenteando aquelas as árvores daquela mata que vocês. onde vocês chegaram, vocês cruzaram para aquele ponto onde vocês tiveram o combate com o com o Goblin, que você nem lembra direito. Mas você só consegue lembrar no, bem, no, bem no fundo da sua mente Uma dor aguda Mas Enfim, são apenas lembranças Já se passaram algum tempo Então você chega Na vila Você é prontamente Acolhido pelos seguranças Pelo Dome, principalmente Que estava lá como sempre Com uma, uma caneca de bebida E a, a dona Alice também Veio ao encontro de vocês Então você deixou a Jolim E Você teve Nesse tempo, quando você estava saindo Você escutou gritos Gritos de Como se fossem de ataques E para sua infelicidade Estava tendo um ataque de Amazonas naquele exato momento E você já via As tropas todo, indo na direção Das Amazonas E você no seu instinto De policial e sabendo da sua obrigação, e por saber também que você iria a cavalo, você teria mais velocidade do que eles e carroça, os seus companheiros. Você foi em combate às Amazonas. Vocês tiveram o combate ali, você conseguiu vencer as Amazonas. E quando você se deu por conta, depois que você organizou toda a vila, você ajudou em tudo que era necessário, você viu que era tarde para você sair. Então você decidiu sair na manhã seguinte. Passou a noite, você descansou e na manhã seguinte você partiu a cavalo. Você viajou por alguns dias a cavalo. Você acredita que você estava próximo ao grupo. E quando você passou por um lugar que tinha há pouco tempo, aparentemente, tinha resquícios de um acampamento ali, como se alguém estivesse acampando ali. Era um grupo grande. E a partir dali você continuou seguindo o caminho. Quando você começa a subir uma pequena elevação e à sua direita você vê um penhasco, esse penhasco vai vai costeando o mar da espada e você vê uma elevação. E à sua esquerda você vê que essa elevação também vai acompanhando, só que não é um penhasco, mas é uma descida bem íngreme. Mas quase no topo desse, desse penhasco, dessa elevação, você vê uma caravana de carroças. Você não entende direito, mas você julga que foi essa caravana que estava acampada ali. E mais à frente, uma coisa assustadora. Uma coisa que talvez você nunca tinha imaginado na sua sua mente, nem em seus sonhos. Mas você já tinha ouvido falar, você viu imagens, você viu gravuras. Era um dragão, e um dos dragões mais perigosos que havia, o dragão vermelho. Tio Lúcio, o que tu vai fazer? (risos) Caralho Que merda
0: O dragão vermelho é praticamente A Starway to Heaven dos dragões entendeu? É um clássico (risos) Logo de cara Pegar logo (risos) ele Tá, mas aí O dragão O dragão tá atacando a galera O que que eu tô vendo assim
1: O que você vê é que Tem algumas pessoas da caravana Eles estão saindo das carroças e aparentemente tem alguma carroça destruída na frente deles e, enquanto eles estão desembarcando o dragão ele começa a subir da direita da caravana batendo as asas, um barulho ensurdecedor e ele aparentemente ele ainda está se levantando, está se posicionando na altura da, da caravana você pode ver que a metade do corpo dele fica para baixo ainda do penhasco e ele está praticamente o, a cabeça dele um pouquinho acima do nível das carroças
0: esse, esse, esse dragão Ele está ele no meu caminho Eu tenho que passar por ele Para chegar ao meu destino né? não, tem, não tem jeito
1: Você sabe que você pode ir pela mata Mas o caminho é muito fechado Você teria que abandonar seu cavalo E a princípio Ele é mais um, você, ele é mais demorado Do que se você esperasse O dragão por exemplo ali Acontecer se você escondesse Ou se você tentasse passar Você tem várias opções ele feriu alguém já? O dragão? Ainda não, ele não fez. Você viu ele, ele bater asas e levantar do penhasco. Sim. E ele tá por enquanto só observando. Cara. Cara,
0: eu vou. Eu vou. Minha arma tá na mochila, não tá?
1: Sim, você tem a sua arma na sua mochila. Ou onde você quiser ter ela. Ou Dr.
0: Cara, eu vou sacar minha arma e vou. vou me aproximar.
1: Beleza, você ainda vai. Você tá um pouquinho longe, então vai demorar um pouquinho. Tá um pouco longe? Tá um pouquinho longe. 150
0: metros. Tá, eu vou sacar minha arma e vou me aproximar o máximo que eu conseguir sem... Porque ele bate asa, ele tá batendo asa, né? E e isso, o vento é muito forte, né? Eu vou tentar me aproximar o o máximo que eu puder que que o vento não não me jogue longe, né?
1: Beleza. Vocês da caravana aí. Vocês percebem que o dragão, ele... Ele tá olhando diretamente Pra vocês E ele tá tá batendo asas E ele tá encarando vocês Eu quero que todos façam um teste de percepção Todos menos O o personagem do Marcel Que ele não tá ali na na, na ação Ah, merda Dia ruim perraldado
2: 11
0: Tirei 17
4: Tirei 19. Eu tirei 5.
1: Todos vocês, no caso vocês, talvez seja por um instinto, talvez seja por medo. Quando aquela criatura começa a encarar vocês, vocês não conseguem desviar o olhar. Começa a tremer. Você sente o coração de vocês na boca, na garganta, um frio na barriga. E mesmo com essa situação, o doutor e o Jandai, vocês conseguem perceber que os olhos daquela criatura, aquela criatura imensa, Eles não são normais Vocês não conseguem ver a íris do olho daquelas criaturas Mas é totalmente branco Todos vocês, por algum instinto Olharam nos olhos daquela criatura Alguns de vocês Simplesmente Olharam, mas não conseguiram perceber Coisas que outros perceberam Mas O Jendai, o Doutor e o Alan Vocês percebem que aquela criatura Ela não está normal o Alan, ele não conseguiu perceber os olhos Mas ele viu que essa criatura Ela não tá com o mesmo instinto De um dragão normal Ela perdeu Parece que ela perdeu o seu orgulho A sua velocidade Ela está ali apenas observando vocês Pelo menos por enquanto Já a Orsa, Quando você olha nos fundos Dos olhos daquele dragão aquela criatura imensa Você se vê em outro lugar Você se vê Onde você se vê é uma noite E você vê uma criatura E da da cabeça daquela criatura Você está vendo na visão dela Você vê tentáculos saindo E essa criatura começa a, a falar palavras estranhas Quase que num tom ritualístico E após isso, você só vê que um dragão levanta Ele levanta como se ele estivesse em transe e logo após isso, você vê outra visão. Mas você vê uma visão onde esse mesmo dragão, ele ataca uma carroça. Uma carroça que estava andando. E tu, por algum detalhe, você percebe que o lugar que é, é muito parecido com onde vocês estão. Um desfiladeiro de um lado, uma descida íngreme do outro. E por um segundo, você pensa que, não, que você não é mais você mesmo, mas que você é essa criatura. E logo em seguida, você volta a si E você só tem tempo de ver a criatura levantar voo. Todos estão rolando a iniciativa.
0: Bem-vindo à nossa bad trip, Lily. (risos) Alan tirou
2: 17 na iniciativa.
3: Ah, essa também tirou 17
0: na iniciativa. Jandai tirou 3.
4: Dr. Fitz tirou 4.
1: John, tu viu a criatura levantando voo e ela parece mais hostil. Tu pode rolar a iniciativa também.
2: John Lúcio tirou 7. Nossa, eu espero que o dragão esteja com menos menos iniciativa que nós.
1: Eu tirei 12.
2: Graças a Deus.
1: Orça, você, você percebe que a criatura ela começa a levantar voo e ela, ela tá a mais ou menos uns 12. A uns, ela dá uns 12 metros de altura de vocês e uns 12 metros de distância. E você pode agir. É,
3: eu vou tirar uma flecha nessa criatura, então. Opa, eu rodei duas vezes, foi mal.
1: Os dois acertam. <risos> pode rolar o dano. Então você percebe, o dragão começa a tomar altitude Ele faz um giro de praticamente 180 graus no, no ar E quando ele está começando em direção a vocês Vocês conseguem agir E você dá um tiro E como é uma criatura grande Você consegue acertar Você estava você em dúvida se você ia conseguir penetrar a, Aquela escama dele, bem resistente Mas você percebe que um pouquinho de sangue saiu e você conseguiu acertar ele. Alan, é a sua vez.
2: Já que ele foi atacado, meu, meu plano falhou, meu plano já era. Que eu ia argumentar com ele em dracônico. Você
3: pode tentar ainda.
2: Agora ele já, tá, ele já vai estar hostil, né? Depois de ter sido atacado. Vai ser difícil o negócio de conversar com ele.
1: Alan, você não notou os olhos e você não teve a visão que a Orsa teve. No momento que você tem a ideia de argumentar com o dragão, a orça ela vai vai perceber que tem essa ideia e, telepaticamente, ela pode te falar que o dragão aparentemente está em transe e que ela viu isso através da visão. Que talvez não funcione porque não é é o dragão que está controlando as suas próprias ações, aparentemente. A A ideia
2: de argumentar com ele passa pela minha cabeça. Na hora que eu penso nisso, eu vejo as flechas indo e falo, é, já foi um passo à frente é, ativo o casto uma das minhas magias de level 1 que é uma, a made armor eu aumento minha minha CA em 3 eu vou para 21 temporariamente é, ele avança, né bate a espada no, no escudo o escudo começa a brilhar com runas verdes ao redor e o Alan diz Pnull, Nindrun E... avança, chamando, tentando chamar a atenção do dragão Tentando fazer com que ele venha na direção dele
1: vai correr pra onde?
2: Eu vou avançar pra baixo dele, mas... próximo da beirada sem morrer E vou, vou fazer, vou tentar fazer barulho se você deixar, eu vou usar uma pressa de que é um truque, que não tem nenhuma ação, só pra aumentar a minha voz e... e gritar, chamar a atenção dele. Eu sei fazer esse. Esse é muito útil. <risos> pressa de digitação e taumaturgia são duas skills maravilhosas.
1: Beleza, eu permito que você faça isso como ação bônus. Então, a criatura... Mas, por enquanto, você vê, nesses nesse estandes segundos, ela... Olhou para ti, mas se você ainda não conseguiu ter certeza o que, que ela vai fazer. E a vez a criatura, a criatura, depois que ela faz aquele giro de 360, ela fez um giro praticamente de 180, tomou distância e fez outro giro, e tá em direção a vocês. Os primeiros 5 metros que ela se desloca, ela aparentemente ainda tá indo na direção de vocês, mas por algum motivo ela se desvia um pouco mais para o sul. E vocês percebem que ela, da boca dela Começa a, a sair uma luz Como se fosse Como se fosse fogo E da boca dela sai Uma rajada de fogo Só que não está indo na direção De vocês, mas sim Das carroças atrás de vocês vocês, vocês Mesmo assim vocês, vocês sentem um frio na barriga Aquela criatura Com um, um poder imenso Vocês nunca viram tanto poder junto em uma só criatura. E ela começa a destruir as carroças uma a uma atrás de vocês. Uma a uma. Você percebe que na carroça dos cultistas eles saem correndo e eles, eles começam a pular para o aquela inclinação que tem a, a, a oeste de vocês a leste, no caso a esquerda de vocês. E aquelas, uh, aquelas carroças que foram destruídas, elas começam a voar destroços para todos os lados. E eu quero que vocês todos façam um teste de destreza pra, não, pra ver se vocês vão ser acertados pelas destroços ou não. Alan tirou um 15.
0: Gendai tirou 12.
3: A Orsa conseguiu com um 4 de bônus de destreza tirar 5.
0: Nossa, falha crítica. Eu conto ou vocês contam?
1: <risos> então, John Luce tirou 17. Vocês uh, viram aquela criatura quase que, quase que descendo verticalmente em direção a vocês, deu uma leve inclinada para a esquerda. E então ela soltou aquela baforada de, de fogo em direção às carroças. Destroços varam para todos os lados. O John que estava um pouco mais distante ele, ele mesmo assim Ele teve que desviar de alguns pedaços Grandes de madeira Mas a maior parte do, dos destroços Foi na direção de vocês A orça que estava meio, meio Ainda perturbada com aquela visão Ela não teve tempo de agir e Ela levou um pedaço A sorte dela não era um pedaço muito pontudo nos, Bem no, no corpo dela No peito Eu vou rolar aqui o dano
0: vi um déjà vu agora do... Isso está Deus
1: Orça, você tomou 3 de dano Você deu sorte ainda Acertou mais que meio que no braço E ser sem você Essa, essa baforada, né?
2: Pô, eu tinha um plano Eu tinha um plano pra segurar a baforada Não ia dar certo, mas eu tinha um plano
1: John Lúcio Você tá, você tá ali chegando A tá, uns 20 metros da, das carroças Você vê que o dragão Ele tá Ele tá Pertinho de ti aqui, tu vai tentar fazer o quê?
0: Então, cara, eu eu já tô com a com a
1: pistola em punho, né? Qual delas? Tá com a pistola do mundo real ou a pistola que tu fabricou aí? Mundo real. Então, vai lá. Mica, qual, qual é o tamanho do dragão? Cara, ele, ele é no mínimo, no mínimo, umas quatro vezes maior que vocês. Cara, é meio difícil de eu errar ele, né, cara? Pelo amor de Deus.
0: Mas <risos> Eu quero acertar o olho, eu quero tentar acertar o olho. É, eu vou sacar a arma e falo, eu não sou nenhum mago não, mas eu tenho bola de fogo também. Eu vou mirar no olho dele. Agora a gente vai ver se o polícia era bom aluno no stand de tiro.
2: Se você mirar no olho tem pelo menos mais 4 de dificuldade, eu não faria isso.
1: A arma em si, eu por ser arma real ela tem um poder de fogo maior, eu pensei em te dar mais 5 de bônus acertar porque pensa mas nossa, se tu quiser nossa. no olho tem menos 5 também então vai anular essa é a tua vantagem
0: João Lúcio tirou 17 tirou 27 uma multi na próxima para e vai é querer jogar de policial certeza
1: <risos> miliciano você vê que a criatura ela destruiu aquelas carroças você conseguiu ser desviado dos destroços que vinha na direção e ela ela tava pairando voando você escutava aquele barulho ensurdecedor das asas Você via aquela fumaça saindo da boca E você então puxa essa pistola, você pensa por um momento se é o momento correto Você olha para a criatura, aquela criatura assustadora Ela está ali, você vê que você sente que é o momento correto e você dispara Por um segundo a criatura começa a se movimentar e você pensa que você vai errar esse tiro Que você vai perder uma, uma munição poderosíssima que você tem aqui em um mundo tão tão rústico, tão medieval. Mas a criatura, ela muda a sua rota e ela vai praticamente em direção à bala. Você acerta próximo ao pescoço dela. Olha o seu dano. Filha da puta, queria tirar
0: um olho. 5 de 10 mais 10. 5 de 10. Vamos lá. Ô, ô Mika,
2: desculpa, só pra eu entender. Ele errou com um 27?
1: Não, ele acertou. Não, mas aí eu, eu mirei no olho, mas não foi o suficiente, né? Mas pra tu acertar no olho, tinha que, ser, tinha que ser crítico. No olho, tu vai matar aí. Assim, tu mirou no olho e acertou o tiro, mas acertou o próximo. O dano vai ser o mesmo. Tu mirando no olho ou no... acertou pra baixo. Pô, podia acertar na bochecha, cara. <risos> mirou no sol, <risos> acertou
0: na lua. <risos> tá, 5, 10. 5, 10, mais 10, é isso? Isso, isso. 43. 43, isso mesmo. A gente estudou mais dia não sei quantos meses pra, pra porra nenhuma. Sou eu bola de fogo.
1: O calor tá de matar. <risos> Doutor, você. você viu aquela criatura dando aquele arrasante em direção a vocês, desviando? A rota em direção às carroças Destruindo as carroças Em seguida você teve que fugir daquele, De todos aqueles destroços Então você escuta um barulho Muito alto Que ele conseguiu ficar ainda mais alto Que o barulho do bater de asas daquele dragão E você vê ao fundo O seu amigo, o John Lúcio E você só conseguiu ver Ele disparando uma bala Contra aquela criatura Aquela criatura insana E você vê muito sangue voando A criatura e é a sua ação. Você pode agir agora.
4: Caralho, a criatura não morreu?
1: Tem bastante vida.
0: <risos> Maluco, é um dragão, viado. Acho que Um tiro mata um dragão, porra. Sei lá, velho. Não sei quanto que um dragão tem de vida, sei, <risos> velho.
2: Nem perto. Não deve ter tirado um terço da vida.
4: Mano, eu vou botar a Vicious nele. Ele é um encantamento. Ele é quem trip. Ele é quem trip. Ele é instantâneo, do Drumação, uma criatura que eu possa ver e ouvir dentro do meu alcance, tá tudo certo.
1: Tá, eu vou fazer aqui o teste de sabedoria dele.
4: É, eu,
2: eu, sei lá, eu pego minha gaita e começo a tocar a canção da, da, do Vicious Mockery. Vicious Mockery é uma piada, você faz um trocadilho maldoso, essa é a tradução. Você vai, falar não, tá coisa, você vai falar alguma coisa que
0: vai afetar a criatura Puta. Vai insultar ele é Exato, um insulto Mas aí no caso ele teria que insultar em dracônico ou não? Geralmente dragões falam comum
4: Não, porque tá aqui, ó, embora não precise entender você
1: Então vai lá, o que que tu falou pro dragão?
4: Vai ao seu filho de chocadeira
1: Cara, o teu, o teu CD de resistência de magia é 13 Eu tirei 14, mas tá de sabedoria Então o dragão passou
0: Vai lá, Jandai, a situação. Beleza, o, o Jandai, em meio daquela confusão que está rolando, olha para os três amigos que estão ali próximos, né? Ele ergue a, a massa dele, põe a mão no peito, no, no crucifixo, com o martelo de Thor encrustado. Ele ergue a massa para o céu e grita, "Ora, nos dê vossa bênção. Aí ele vai pegar a, clave, a, pega a massa Dá uma pancada No solo E aí da, da ponta da massa Surge um, um aro de ilás, E ele vai se abrindo Em torno dos amigos E se dissipa Eu lancei uma benção sobre vocês A benção ela aumenta um D4 né, no, no, Nos testes de ataque né, Depois que você rola, você rola mais um D4 para somar o ataque Ou salvaguarda também Ou no caso de Algum teste de resistência, alguma coisa que seja para defesa.
1: Vocês percebem que a, o, a, muitas pessoas naquele ataque morreram. Vocês estavam gritos de agonia, de pessoas queimando. O, o John Gusto, principalmente, que estava vendo de frente isso, ele viu muita gente queimando. Pessoas que saíram correndo e rolando no chão. E as outras pessoas que estavam à frente de vocês, elas começaram a fugir. Algumas. Preferi um puado de filadeiro E na verdade Os únicos bravos que ficaram aqui foram vocês E é a vez da orça
3: Eu atiro outra flecha nele Ele tá longe ainda, né?
1: Ele tá... A altura dele deve estar uns 9 metros E... Ele deve estar Mais ou menos uns 9 metros De vocês também Acertou, pode rolar o dano
3: E eu vou dar... 3 de
0: dano.
1: Puta merda. Você, logo, você, você vê que a criatura começou a ficar um pouco ferida. Você tentou acertar naquele mesmo lugar que teve o ferimento, porque você sabe que, o, que a escama de um dragão ela é bem resistente, mas você acaba acertando um pouco pro lado. E você acaba conseguindo machucar um pouco, mas é muito menos do que você queria. Alan, é a sua ação.
2: Eu vou me posicionar entre o grupo e o dragão, tentando manter a frente Tentando ainda ser a pessoa, o alvo né, do dragão. Apesar de que o John provavelmente vai ser, vai ter levado mais dano. Mas e eu vou usar a minha Thunder Wave.
1: Quando você decide fazer a sua ação, você percebe. Eu acredito que você fique com o seu, o seu artefato de magia, que é a estátua na mão, né?
2: Não, eu tenho. Eu escolhi o um, um estilo de Battle Maid. Então eu posso fazer magias com as minhas mãos nas armas.
1: Mas você tem ele junto em algum lugar pendurado, né? Está
2: pendurado no meu peito. Eu uso ele de colar.
1: Isso, isso é o que eu queria. Você percebe quando você está se posicionando na frente dos seus companheiros que um barulho como se fosse um pequeno zumbido começa a emanar daquela estátua. E um pequeno brilho como, como parecido com aqueles itens Com o, o, o elmo da cruzada Ele começa a emanar Daquela estátua E na sua mente Você consegue escutar uma voz Bem baixinha falando Você quer minha ajudar, não é? Você quer? Vamos, me tidez Eu posso te dar o poder Vamos Apenas aceite Aceite Aceita a presença... Aceita
2: a presença de Cthulhuo. Caralho... Digo baixinho, antes de conjurar minha magia... Já... Um que Significa eu aceito... Em Cthulhu...
1: Você sente que daquela estátua... Começa a emanar um poder que ele vai... Te preenchendo... E você olha para suas mãos... Todos olham para o Alan... E ele está tendo um brilho... Um brilho diferente... Alan, pode rolar com vantagem a sua rolagem.
2: Na verdade, é o monstro que vai vai ter que rolar com desvantagem.
1: Tá. Eu vou rolar com desvantagem. Vai rolar um teste de
2: constituição. aguentar meu 2d8 de dano de trovão. O Alan murmura aquelas palavras, né? Aceitando o poder. Aí ele abre o... Ele abre os braços e... Ele, como se ele estivesse gritando, mas da boca dele sai, rajada, uma, sai uma rajada de trovões Enquanto ele grita Giftor, Nav Caralho, é PRP aqui né? Bora. <risos> É o que eu quero
1: Rola o dano, ele toma metade do dano, né? É,
2: ele vai tomar... Fausei 4 de dano
1: Você sente aquela aura te preenchendo uma aura que talvez o o Jendai diga que é uma aura profana, mas você sente um poder muito majestoso, um poder que tu nunca sentiu antes. Mesmo quando você conseguiu conjurar magias, coisas que você nunca imaginou, pelo menos não magias mundanas, magias que você fazia no seu mundo real, mas magias que você via, que elas eram voláteis, que você conseguia ver o resultado na sua frente. Mas, quando você lançou essa sua magia, você lançou esse poder, você viu uma criatura que talvez tenha tamanho poder ou mais. Aquela aquela onda, aquela onda de poder, ela vai em direção à criatura, a criatura nem tem tempo de desviar, mas ela meio que consegue se proteger com as asas. Você nem deu tempo de ver porque foi uma coisa muito rápida e deu uma luz muito forte. E aí você vê que a criatura não tomou o dano que você imaginava Mas nesse momento Uma dor aguda começa a bater na sua mente Faça um teste de sanidade
2: não tirou um 14 na sanidade
1: Você percebe que a criatura Ela tá tentando entrar na sua mente de novo Aquela mesma criatura que te deu o poder Mas você percebe que essa criatura Ela não quer essa vez te ajudar Ela quer te prejudicar como se ela estivesse querendo consumir O pouco de sanidade que você ainda tem Mas você consegue ser mais forte A sua força de vontade Impede que ela consiga o que ela quer E nesse momento Todos façam até essa percepção
2: Vou reparar que o Alan tá ficando doido <risos> Tirei 16
3: Orsa tirou 15, finalmente
0: John Luce tirou 16 Jandai tirou 8 Eu tenho um 16 também
1: Vocês percebem Que a criatura Ela começa a agir de forma diferente Ela parece um pouco confusa Fitz Tu foi o único que conseguiu ver Que a A íris dos olhos daquela criatura antes E agora Você percebe que a criatura Voltou a ter um olhar normal E orça Você olhando que o olho da criatura Voltou ao normal, você consegue também ligar os pontos Vocês podem julgar Que a criatura não está mais Sob controle do que A estava controlando E a vez da criatura
3: Parece parece que a criatura saiu do transe Tomem Tomem cuidado Ou...
1: A criatura ela, ela percebe que ela está sangrando bastante até E então ela olha a única, o, as únicas criaturas que, tal, que podem ter dado dano nela São vocês E ela faz um movimento muito parecido com o que ela fez lá no ladeiro E ela vai em direção a vocês E ela vocês conseguem ver da boca dela outra baforada Mas essa está indo em direção a vocês Façam todos um teste de destreza
2: Calma lá, calma lá. Eu tô na frente do grupo, certo? Sim. Vou ativar uma Reaction, ok? Manda lá. Vou usar Absorb Elements. Eu tô dando pra mim resistência a fogo e eu ganho um D6 de dano a mais no meu próximo turno. Eu vou vou me posicionar na frente da galera. Eu não vou fazer o teste de destreza. Eu não vou tentar a destreza, eu vou tomar a baforada. Mas dando espaço para que meus amigos se escondam atrás de mim ou fujam. Eu vou fazer. Vou fazer a parede. Já tô com um bônus de CA e eu tô com. Resistência ao elemento. Então. Eu vou ficar ali para tancar esse, essa, bola, essa baforada de
1: fogo. Beleza. Vocês vão fazer o quê? John Lúcio, como tu não tá no próximo a eles, você ainda pode tomar um pouco de dano. Mas você pode rolar sua destreza com vantagem. E vocês vão fazer o quê? Fitz, Jendai e Orsa. Eu vou ficar atrás do Alan.
3: Orsa tirou oito. É, como eu percebi, é, pelo nosso link mental, o que o Alan tava tentando fazer, ao invés de. Eu, eu tentei, tipo, dar uma corridinha para frente e, e ficar atrás dele ali. Mais, mais protegida
1: de andar, agora tem que ou tu corre pra trás do Alan ou outro, tu outro corre pra, pra longe. O que, que tu decidiu fazer? Ah, do Alan, né? John Lúcio tirou 5 Vocês percebem que a criatura ela tá dando um rasante em direção a vocês. Vocês conseguem ver no fundo da garganta da criatura se formar uma chama. O Alan, ele se posiciona à frente E vocês escutam ele recitando palavras Vocês não entendem Mas vocês parece que percebem Que ele vai fazer um escudo Vocês confiam nele e vão para trás dele Vocês veem aquela chama saindo Da boca da criatura É uma chama muito forte, é uma chama muito grande E quando ela está indo em direção a vocês Ela está próxima a vocês Ela está quase Tocando vocês Vocês percebem Que algo bloqueia e não é o Alan. Alan, você também percebe que algo bloqueia. Vocês percebem um vulto na frente de vocês. Ele tem uma luz dourada. E meia a esse vulto, vocês conseguem reconhecer um rosto. Jendai, você, quando você estava no mundo real, você sempre teve fé no seu Deus. Você sempre acreditou no seu Deus. Mas ele nunca se mostrou palpável. Ele nunca se mostrou em carne e osso. Ou nem mesmo em vulto. Mas aqui você sente que o seu, o seu símbolo religioso, seu símbolo de Thor, ele começa a brilhar. Ele começa a brilhar muito. E você tem certeza que, quem, que isso aqui é um milagre. Mas não é um milagre do seu deus do mundo real. É um milagre do deus Thor. Ele olha para vocês sorrindo. Aquela magia, aquela, aquela chama da criatura começa a se esvair. E... Vocês começam a apagar Vocês simplesmente desmaiam E vocês não veem mais nada Mas vocês desmaiam sem sentir dor alguma Como se fosse um desmaio Que está os reconfortando E vocês apenas desmaiam vocês estão dormindo vocês se veem em um lugar totalmente diferente e vocês vêm que ali vocês não conseguem falar, vocês não conseguem se mover mas vocês só sentem um conforto e vocês olham para o lado, tem aquele mesmo senhor, o Vincent mas que vocês, que o Jandai pode jurar que é o Deus Thor Ele está olhando por vocês, está sorrindo. Logo após isso, outra vez vocês ficam apagados, tudo se escurece, vocês não lembram de mais nada. Então vocês acabam acordando em um lugar que vocês não estavam antes. Vocês simplesmente acordaram ali. Vocês estão próximos a uma estrada embaixo de uma árvore. Vocês estão todos curados. Se vocês tiveram algum arranhão, as suas coisas estão aí, mas vocês estão sem a carroça de vocês e estão sem os bois de vocês.
0: Ah, só, só situa a gente, bicho. A gente acordou num lugar diferente e tal, né? Uhum. É, totalmente bem dispostos, não sei, machucados e tal. Vocês estão novos em folha. Ah, a gente está em. A gente tá no chão, tá na gama, tá em cama, está num cômodo, tá num pasto, sei lá, como é que é? Debaixo
1: de uma árvore, ele disse. Debaixo de uma árvore, sentados delicadamente, e vocês não estão vagados Tipo, vocês estão deitados, mas estão confortáveis pela situação. Tá. Eu olho ao redor e vejo, confiro se
0: todos os meus amigos estão ali comigo.
1: Todos estão e vocês não veem o Vicente. Jandai, você foi o único que tem essa ligação com Deus Thor porque você viu o seu, o seu símbolo sagrado brilhando e você, você sentiu um poder vindo dentro de ti.
0: Por isso que minha avó falava, ver um mendigo na rua pedindo dinheiro, Deus nunca sabe se é Jesus testando. Então a gente encontrou o Vincent lá fudido, era Thor testando a nossa fé, cara. Mas não, agora vou entrar no personagem. Amigos, am, amigos, amigos. Vocês estão, estão bem? Eu tô me sentindo tão, tão bem. Mais cinco minutos, mãe. Eu, eu não, não sei o que aconteceu. Eu, 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 não sei se todo mundo viu o que eu vi, mas nós fomos. Nós, fomos, nós tivemos um, um que chama no meu mundo de livramento.
3: Bom, eu. Quando percebi, assim, quando voltei a mim, né, acordei, comecei a, assim praticamente olhar em volta, tipo, onde estou, o que aconteceu, quando eu vi que a gente estava longe da caravana, eu dei um pulo e comecei a gritar, gritar não, mas assim, tipo, ficar meio, meio nervosa, não, 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 cadê as carroças, cadê, eu precisava dos itens dos cultistas, eu virei pro... O Jendai que estava acordado, eu comecei a chacoalhar ele assim. Eu acho que tinha outro daqueles itens que o Lúcio queria dentro daquela carroça. Cadê a carroça?
0: É, moça, você tem que agradecer a a Thor. Agradeça a Thor, porque ele nos deu o dom da vida, uma uma nova chance. Conta aquela criatura.
3: Não, mas, mas... Mas a carroça, eu sentei assim no chão, meio tipo, e agora?
0: Você devia estar morta agora. Você tem que agradecer a Thor.
4: Aquela carroça já foi destruída lá pelo dragão. Acho que aquele item provavelmente virou fumaça pelo dragão. Eu só não aguento mais. Aparecer só com as minhas coisas No meio do nada, sem ter nada Acho que parece um déjà vu isso aqui Pela segunda vez Neste mundo Estamos sentados numa grama, Só com as nossas coisas
0: É, você tem que agradecer, Fitz Agradecer por estar vivo Alguém Sabe para onde devemos ir? Eu não sei pra onde devemos ir Mas acredito que Waterdeep (risos) Mas só não sei qual é a direção Não sei a direção
3: Mestre, eu sei onde a gente tá
1: Hum, Faça um teste de percepção Depois eu digo
0: O Jandai só só tirou 23 O
2: Alan tá tentando dormir de novo assim. Ele virou pro lado e tá tipo Não, eu não vou acordar agora Eu tirei 5
0: Cara, eu eu juro que eu não sou preconceituoso com religião Mas eu vou ter que fazer uma piada com o Jandai Eu cheguei pro Jandai e perguntei Cara, esse Thor que você tanto fala É aquele do Vingadores ou é outro Thor? Esse Thor é o mesmo do Vingadores Só que na versão real desse mundo aqui Ele não é de Asgard, é daqui, desse mundo
2: na verdade ele
0: é de Asgard também, mas. Eu ainda não sei. Eu comecei a estudar agora. É, não, eu
2: tô, tô só registrando.
0: Cara, é... nunca vi um mundo pra ter tanta loucura igual esse. Só que eu acho maneiro? A pessoa que vai contar uma piada já ri antes de contar a piada. É maneiro, não sei. <risos>
1: A cena é a seguinte, o Alan tá tentando dormir, falando, "Ah, mais cinco minutos, mãe. A Orsa, ela tá tentando, ela tá assustada, achando que o dragão ainda tá por ali. O doutor tá se lamentando, que ele gostaria mesmo de não ter aparecido jogado ali. O John tá fazendo piada com o o Jendai, e enquanto o o John faz a piada, o Jendai responde olhando pro horizonte. E bem ao longe, através das colinas, é possível ver uma cidade. Uma cidade grandiosa.
0: É, vocês estão procurando um caminho, acho que encontraremos resposta nessa cidade aqui. Ó. Olha para lá.
1: Orça, quando você olha mais atentamente, agora depois se acalmar um pouco, você percebe que é Neverwinter. Mas vocês sabem que vocês tinham apenas Viajado um dia e meio Então vocês praticamente Vocês foram Teletransportados dois ou três Dias de viagem em direção Ao destino de vocês Foram aliens
3: Eu expliquei isso pra eles Com um sorriso, sorrisão no rosto Tipo Chegamos, aparentemente Chegamos a Neverwinter com alguns Dias de vantagem
0: Vamos lá procurar sua caroça, moça. Caroça? Caroça, carroça. Se alguém quiser ir comigo, acho que podemos partir até essa cidade. Já que estamos adiantados.
1: Vocês sabem, a Orsa sabe, ela comentou com vocês, quando o John Luce estava indo levar a Jolin até Dummit que existe uma ótima taberna ali, chamada Taberna da Maçã Envenenada. E se vocês quiserem parar lá à noite e descansar, Vamos vamos tentar ir
0: para a cidade. Vamos, vamos. Você conhece bem aqui, Orsa?
3: Bom, Neverwinter, de fato, é uma cidade muito grande. Mas eu diria que eu consigo me virar bem dentro da cidade. Sei me localizar, pelo menos, pelas principais vias e localidades. Eu tenho alguns contatos. E mais especificamente estamos indo em um dos em uma das tavernas mais famosas ali de Neverwinter, que é a taverna da maçã envenenada, onde um, o dono é um dos meus amigos. E assim, ele costuma ser muito bonzinho e ele é bem simpático, ele é uma pessoa bem simpática e prestativa é, na medida do possível é, tem assim uma cara de esquisito então eu peço que vocês ignorem esse fato quando vocês o conhecerem porque ele é um luxo extremamente poderoso não sei se eu deveria estar falando isso para vocês mas hum, tenham cuidado quando forem conversar com ele, embora ele seja muito simpático, ele pode Pode matar vocês com muita facilidade também.
2: Certo. Na verdade, tô dormindo.
0: <risos> Depois de um de um dragão desse, só uma cerveja.
2: O, o Alan diz ainda deitado.
0: Eu tenho que concordar, John. É
2: a única coisa que a gente pode querer agora.
0: Bora, gente. Eu... Vamos lá tomar essa cerveja, Alan Levanta, levanta aqui Eu
2: vou sentando, o Jandai vai me empurrando pelas costas Eu vou sentando, eu tô de armadura ainda, né tipo, Jandai vai me ajudando Bom, Vamos, gente Vamos pra Neverwinter. Você
0: não vai pro céu, hein, Jandai Oi? Não, falando em beber cerveja, tu não vai pro céu ah, amigo Eu vou te contar uma bela história Na taberna E, e você vai entender Que esse mundo me modificou
2: eu ouvi falar de um cara lá no nosso mundo Isso a gente caminhando já, né Ele chamava JC, uma vez ele transformou água em vinho O cara gostava de cachaça véio.
0: Essa história Essa história é clássica
2: Eu gostava de uma cachaça eu olho pra Orsa e falo É uma divindade da nossa terra O cara era, o cara era bom O cara era bom
0: Eu, eu agora, agora que eu estudei bastante Alan, não, Ele não era uma divindade Ele era um avatar ah, legal
2: ouvir isso, eu também acho
1: Vocês vão caminhando Vocês levam no mínimo umas duas horas para chegar até a entrada da cidade E vocês chegando na cidade Vocês veem que a cidade ela é opulenta Ela é muito maior do que Dummit. Vocês não tem nem ideia do quão maior que é Vocês veem várias ruas Várias construções Muitas pessoas caminhando, mercadores. Há também algumas, pessoas, algumas crianças de várias raças aí correndo para lá e para cá. Algumas até pedem comida para vocês, mas vocês não têm comida. E a orça vai caminhando vocês pelas ruas. Às vezes ela toma uma rua errada, ela acaba entrando num beco. Porque a cidade está sempre em constante crescimento. Até que ela consegue encontrar uma, uma praça... É como se fosse um pátio redondo. Que ele, nesse pátio existem quatro ruas que chegam nele, como se fosse uma praça central. Ao lado, um pouco ali, vocês conseguem ver que tem uma, uma construção ali, uma casa. Uma casa, uma con- ela tá. Não, uma construção. Tamanho porta-mediano. Ela tem dois andares e é possível ver que tem um porão também. No, no declive da, do terreno. Ao lado dela tem mais algumas construções sendo feitas e um, um grande pé de macieira e vocês conseguem ver que ali do lado próximos ali tem um mal onde você é possível amarrar algumas, os seus cavalos as suas conduções e ali vocês conseguem ver que tem um meio ele está ali ele, pro, ele, está, ele está cozinhando um pernil de, vocês não sabem dizer do que que é O cheiro ele vem até vocês E vocês sentem a barriga de vocês roncar E próximo a ele Tem alguns cavalos amarrados Vocês também conseguem notar Ali do lado Existe um cara muito estranho Ele está Sentado ali próximo A macieira Ele está fumando um cachimbo Na entrada da, Da taverna Existe um cara com um chapéu preto Vocês podem julgar, pelo aquele chapéu, pelas vestimentas de couro, que ele é um pirata. E ele tá ali na frente, como se ele estivesse controlando a entrada e a saída das pessoas. O que vocês vão fazer?
3: Eu dou boa tarde. É tarde já, né? Então eu dou boa tarde pro... Pro pirata que tava ali controlando a entrada Pro meio orc E e entro na taverna
1: Boa tarde, moça Como você
2: está? Eu vou seguir a Elfa, ela conhece os caras Quando
1: vocês vão entrar O pirata diz Só esperar só um pouquinho Ô Nunes, vem cá um pouquinho Vocês veem lá lá dentro um bárbaro Ele ele anda com um machado nas costas Ele vem em direção a vocês E você você consegue reconhecer ele, Orsa Esse é o Usli Nunes Ele é um bárbaro que fica responsável pela segurança Quando ele te vê, ele abre um largo sorriso e diz Orsa, minha querida, como você está?
3: E aí, Usli Nunes, faz tempo que não nos vemos
1: Dando uma passadinha pro Neverwinter Entrem, entrem, quem são seus amigos?
3: Ah, esses daqui são, e eu vou apontar, obviamente, na ordem que eu for falando: Alan, Jendai, John e Dr. F... E eles são viajantes, uh, passaram um tempo lá em Dummit treinando comigo e com o Lúcio, e agora estamos uh, a caminho de Waterdeep
1: Entendo, entendo. Mas passem a noite aqui, pelo menos.
3: Sim, sim, pode deixar. Muito obrigada. E a família como está? Aí, tipo, posso começar a puxar um papo furado assim, e aí você pode continuar descrevendo a cena aí. E...
1: Ele olha assim, a família sempre bem protegida. Eu ando sempre com a minha avó junto comigo. Aí tu vê ele batendo no machado dele. A minha avó sempre está comigo.
3: <risos>
1: aí você vê que logo mais na frente você vê um Ralphin, Ele tá meio que arrumando as mesas ali, e você reconhece ele, ele é o Rebone. Ele é o cozinheiro ali da, da taberna
2: eu tava, eu tava perto quando ele falou sobre o machado?
1: Sim, todos juntos
2: Eu comento com ele Eu, eu tive um bom amigo que chamava Cis
1: Ele adorava o machado dele também oh, E ele era saquear tão bom quanto a minha avó?
2: Talvez, talvez Ele era ótimo com palavras também, inclusive
1: Eu só prefiro outro tipo de conversa Mas entre, entre Ele grita Fern, visita E ele volta para a porta quando vocês entram, vocês veem que ali já é, ainda é meio cedo. Ainda é, deve ser que seriam no, no horário mundano, umas 9 horas da manhã. Você vê ali que tem um half, um halfling, ele tá ali arrumando as, as mesas, limpando. E você, a, a orça conhece ele, ele é o Rebone, ele é o cozinheiro aqui do, da taberna.
3: Ele tava de costas a hora que a gente entrou ou ele viu a gente entrando?
1: Ele não viu, ele tá trabalhando ainda ele, Vocês conseguem escutar ele cantando uma musiquinha Murmurando uma musiquinha ali bem baixinho
3: É, Pessoal, peguem uma mesa pra gente Eu vou lá pedir a comida Ok E aí eu saio andando Em direção ao, 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 ao bar A entrada da cozinha, né E aí Rebone,
1: como está? Oi, tudo bem? Nossa, agora que eu te reconheci Quanto tempo Ele vem correndo, ele tenta te dar um abraço Ele pula e quando ele Só que ele pula muito cedo, ele acaba agarrando a tua cintura, assim Ele não conseguiu pular onde ele queria E tu meio que balança, ele se balança junto Que saudade que eu estava de você Você vai ficar para comer, não é? Sim, inclusive vim aqui pra isso
3: Qual que é o especial de hoje?
1: Ah, você pode escolher o que quiser para comer Você sempre é bem, bem-vindo aqui Fern, Fern, A orsa tá aqui, vem correndo pra cá off-top top, que tô me sentindo uma
2: celebridade sim, eu nem sei <risos> muito bem como reagir ali no meio eu ia comentar eu pego... isso com os caras na mesa, tipo, oh, ela é famosa é... é aqui eu
3: pego o rebone assim por debaixo dos bracinhos, né tiro ele de mim e coloco ele em cima do balcão
0: <risos> eu quero pegar a orça, porra. <risos> <risos> tudo safado
3: Bom, eu vou querer, então, cinco porções bem generosas do que o Udsley está assando lá na frente e um barril de
1: cerveja. Tá bom, eu vou chamar o seu ferno, só um minutinho. E ele vai correndo para dentro da, da cozinha.
3: Tá, e eu volto lá pra mesa com o pessoal.
1: O que vocês veem na taverna é uma taberna, tipo, maior que a... Ta- Do lado do bar do gringo né? E vocês conseguem ver Num cantinho ali Tem um palco, em cima desse palco Tem uma caixa Vocês não conseguem ver o que tem dentro da caixa E do lado tem alguns instrumentos musicais Tem várias mesas Quadradas Vocês até acham estranho Essa arquitetura Mas vocês nem dão muita bola Nas paredes existem algumas, algumas Cabeças de algumas criaturas Mortas, lobos ursos até algumas criaturas que são junções de outras criaturas e nas janelas vocês vão ver que tem a, principalmente nas janelas ao na esquerda desse lugar vocês conseguem ver uma macieira ela, vocês alguns de vocês podem ter, ter estudado em algum momento que verão não é uma boa época para produzir maçãs mas ali elas estão produzindo e Orsa, você sabe que essa, essa macieira ela tem alguns componentes mágicos que ninguém soube explicar e ela produz maçãs o dia inteiro. Quando vocês estão ali conversando, chega um cara estranho. Ele vai meio que mancando. Ele, ele caminha torto, ele usa umas roupas estranhas. Ele chega perto de vocês e, com a cabeça baixa. Ele olha para Orsa, olha para vocês. Orsa! Quanto tempo que eu não te vejo, é o Fern. É bom,
3: eu vou levantar e dar um abraço nele assim. Tipo, pois é, faz bastante, fazia fazia muito tempo que não vinha aqui mesmo, estava com saudade de vocês também.
1: E você vai ficar quanto tempo? Eu... Vamos hoje à noite fazer uma, vamos fazer hoje um evento muito bom. O Jack vai, vai tocar aqui.
3: Bom, a princípio estamos apenas de passagem. Infelizmente, a nossa ideia era passar a noite e continuar seguindo rumo ao Horizon Deep, pois temos alguns negócios a tratar por lá. Mas, bom saber que vai ter um festival aqui, pelo menos conseguimos nos distrair um pouco. Inclusive, temos um bardo muito bom no nosso grupo, né? E eu aponto para o Dr. Fitz, né?
1: Ótimo, ótimo. Acho que você vai se dar muito bem com o Jack. Só não não deixe se levar pelas aparências Ele consegue ser mais estranho do que eu Ele olha pra Orce e dá uma risada
3: É, eu acompanho ele na risada
1: Ok, ok, vamos Vocês já pediram? O Rebone já atendeu vocês?
3: Sim, já pedimos nossa comida pro Rebone Agora estamos aguardando Vem cá, deixa eu te perguntar Se não estiver muito ocupado Uh, tem rolado muito ataques de cultistas Ou atividades suspeitas de cultistas por aqui esses tempos?
1: Aconteceram alguns ataques há algum tempo E parece que os números deles estão aumentando Eu não sei dizer Mas eles, quem este, os está comandando pelo jeito é muito poderoso o, Tivemos um at- Um um ataque a uma das guildas aqui. Você deve conhecer os Harpers, não é? Eles foram atacados por um dragão azul. Foi a maior confusão. A sorte é que a minha minha taberna fica longe da série dos Harpers.
3: Bom, eu abaixo, assim, perto dele, ponho a mão na boca, sabe? Tipo, pra ninguém... Ouvir Nem nem ler meus lábios enquanto eu estou falando Bom, nós fomos atacados por um dragão vermelho A caminho daqui também Inclusive achamos muito suspeito Pois o dragão parecia Enfeitiçado Hipnotizado, sabe? Não... não Foi algo assim Realmente muito estranho
1: E teve envolvimento Exatamente Exatamente isso Os Harpers, eles possuem uma, das, uma das, das máscaras do dragão é exatamente a máscara do dragão azul Eles deveriam ter o poder de controlar os dragões Mas, simplesmente o dragão não respondia às ordens E depois de um tempo, o dragão simplesmente voltou a si e foi embora Eu acredito que ele também estivesse sendo hipnotizado
0: O Jandai... Ele ainda tá muito introspectivo Pensando nessa experiência que ele teve Então ele tá ali Meio que nem prestando atenção Ele tá perdido nos pensamentos dele
2: É Na verdade meu personagem não tem carisma Então eu não vou fazer esse role Olha lá, gente Interpretar meu... Na verdade o Alan tá de cabeça baixa O grimório dele aberto Ele tá fazendo algumas anotações Ele faz meio que um diário Do... do... Experiência dele nesse mundo, então ele tá fazendo anotações oh, dos, últimos, dos últimos eventos. Cabeça baixa, copo de cerveja na frente, e é isso. A taverna já tá cheia, tá
1: vazia. Tem poucas pessoas ali, Ma, eu, ainda é cedo, mas vocês conseguem ver que aquele pirata que tava lá fora, na porta antes, ele sentou num canto ali e tá bebendo.
4: Tem, tem ele e tem mais quantas pessoas?
1: Só pessoas que estão trabalhando Algumas pessoas entram Pegam alguma coisa e saem Mas nenhuma senta ainda, porque é cedo
4: Eu vou querer ir lá conversar com o pirata
1: Beleza, só deixa eu terminar aqui a conversa Então com a Orsa pra Depois eu vou fazer o roleplay lá
4: Bom,
3: acho muito importante A gente começar a investigar esses eventos Então, ainda mais que Aparentemente não tem sido eventos isolados Eu não sabia do ataque Desse dragão azul também É... E aí agora teve esse do dragão vermelho, então as coisas estão começando a ficar muito estranhas e muito perigosas.
1: Olha, eu sei que os Harpers tomaram muitas baixas, eles até fizeram uma parceria com, com tendo a ajuda da Aliança dos Lords nessa investigação, mas essas informações sigilosas aí não estão saindo. A única coisa que nós sabemos mesmo é que são cultistas, porque além do dragão tinha muitas pessoas que estavam com roupas de culto.
3: Bom, é, aí n- nisso eu viro para o pessoal que está na mesa. né? É, bom, gente, o que vocês acham de irmos conversar com a guilda, talvez possamos trocar informações que sejam úteis para ambos os lados sobre esse ataque de dragões.
2: O, o aluno levanta a cabeça do, do livro e fala: A guilda? Eu eu acho que eu ouvi vocês falando os Harpers, é isso? Eles também foram atacados, né? Com certeza, eu acho que faz sentido a gente conversar com eles. Mas amanhã, eu acho, seria a melhor opção.
3: Bom, nós mas não temos nada para fazer hoje até até a noite durante o festival então eu particularmente não vejo problema em
2: ir lá logo após o almoço é realmente não é uma má ideia talvez conhecer Neverwinter um pouquinho não, não parece parece ruim gente o que vocês acham a ideia da Orsa parece boa
4: eu já tive dragão demais por um dia Acho que irei esperar aqui.
0: Mas tá ficando perigoso essa aventura. Tá ficando perigosa, hein? Até quando a gente. Não sei até quando vão durar as balas do... da pistola.
2: Sinceramente, eu acho que você tem que guardar isso ao máximo, John. Elas são realmente poderosas.
0: Nós sobrevivemos graças à intervenção de Thor. Não se esqueçam. É verdade. Eu invoquei a benção dele.
1: Amigos, é. Vocês acreditam que com os Harpers Vocês não vão conseguir nada Eles estão Estão em muitas, muitas complicações Eles estão reconstruindo a sede deles Mas o líder Da Aliança dos Ordes que está fazendo A investigação O senhor Neverember Ele geralmente vem almoçar aqui Quem sabe vocês possam conversar com ele aqui mesmo
3: Então faremos isso
4: Parece
2: uma ótima ideia
1: Pode ser Eu vou acabar de tomar, tomar minha cerveja
2: meu meu senhor, é, Fjorn, se eu não estou enganado Isso é, Eu fiquei curioso, de onde eu venho existe uma lenda sobre uma maçã envenenada Essa casa tem algo, algo a ver? Tem alguma relação com essa história?
1: Tu vê que ele, ele, ele vai até o balcão, pega um cesto cheio de maçãs Ele bota em cima da mesa e diz Não, apenas uma, uma lenda mas veja só, ele pega, dá uma mordida na, na maçã. E vocês percebem que ele engole mesmo. Elas não tem nada de errado. Elas, a gente até deixa aqui elas como. Como se fosse uma. um. um brinde a quem vem aqui. Eles dizem que é envenenada porque elas têm, algum, elas têm um sabor diferente. Mas não é um sabor ruim. Eu
2: a mão e pega uma.
1: Prove, prove, veja só o que, que você acha.
2: Eu vou, eu vou comer, eu vou comer.
1: Quando você come, você sente que ela é mais doce do que qualquer maçã que você já provou. Nossa,
2: isso é realmente muito bom. Eu não sou nem tão fã de maçã e isso tá incrível.
0: Isso ajuda a tirar o bafo de cerveja. Sim, e limpa
1: a placa placa bacteriana. Tem alguma cachaça dessa maçã? Temos, temos cidra. Temos também algum, como se fosse uma. Nós temos uma. Como se fosse uma amizade com algumas abelhas aqui. É como se não como se elas se falassem, né? Mas elas elas podem ficar alocadas na nossa macieira e elas permitem que a gente pegue o mel. A gente a gente faz cidra com as nossas maçãs e com o mel das abelhas. Dizem não quero quero ser, não querendo achar me achar muito, mas é uma das, das melhores cidras aqui de Fire. Incrível! Nós com certeza queremos uma garrafa. Então eu vou deixar aqui uma como brinde. Vibonie, Vibonie.
0: Gostaria de provar?
3: Senhor, F- não está exagerando. A sidra deles realmente é sensacional. Eu gosto bastante.
1: É, Bonnie, traga uma garrafa da sidra
3: Bom, Fiorni, esse festival que vai ter hoje sobre o que que é?
1: Não é exatamente um festival. Sempre um uma ou duas vezes por mês a gente gosta de fazer um evento para atrair pessoas aqui. Aí a gente geralmente quando a gente tem uma safra nova de sidra saindo. E hoje vai. Exatamente hoje.
2: Vocês costumam fazer um baile por aqui, é isso? É, um baile de taberna. Muito bom, muito bom.
3: Eu acho que o diálogo pode acabar aí e partir pro. conversando com o. com o pirata lá.
4: Eu chego lá com o meu copo de cidra, né, que eu peguei. Com licença, senhor, posso me sentar?
1: Hum. Óbvio, vejo que você bebe Você é dos meus, senta-se Ele faz uma reverência tirando o chapéu E logo depois ele coloca de novo Tá ah.
2: Cara, eu quero rolar
4: já um de Persuasão Só pra Persuasão é, é... Que que eu rolo para tipo
2: Pra ele achar que eu sou confiável Assim, sabe? Pra... É, persuasão ele tá, ele tá fazendo com que a pessoa confie no que ele tá dizendo. Ele tá persuadindo ela. Se fosse deception ele estaria enganando.
1: Não, depende de como ele quer fazer isso. Se ele tá querendo ser carismático ou ele quer. De, 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 tudo depende.
4: Então isso não de carisma, na verdade. É, eu vou, é, o meu carisma e meu persuasão é a mesma coisa. Eu vou jogar um carisma puro.
0: Ó, oh, gente, a gente tá na mesa de vampiro, não, né? Não se esqueça. <risos> Critei, né, velho?
4: de carisma 25, né? Caralho.
1: Eu não sei porque tinha dois testes, mas tudo bem. É. Olá, como que o senhor chama? Eu sou o Capitão Emanuel Duny. Você tá em Neverwinter não me conhece?
4: Olá, Capitão. Desculpa, eu não sou, eu não sou dessa região. É, Prazer, eu sou o Fitz... Os meus amigos me chamam de Dr. Fitz E estamos indo pra Waterdeep E como que está aqui a região? Está muito... Tem tido muitos ataques O que o senhor pode me contar?
1: para onde você está indo? Você vê que ele está meio que tremendo Estamos indo para pra Waterdeep quando você fala Waterdeep de novo Você vê uma lágrima caindo do olho dele e ele, ele se de, ele desaba a chorar Não, oh, Waterdeep Meu navio, eu não acredito Ele tá inconsolável Ele tá chorando
2: cê, cê, oh, Fusca, você sabe qual que é o música que toca nessa hora, né? Não Aí uma Lágrima <risos> <risos> De um esse foda...
4: Calma, senhor O que, que aconteceu com o seu navio? O senhor pode me contar?
1: Eu Eu sempre fui um grande capitão Mas Maldito, maldito seja, Max Max, ele Nós éramos Amigos, mas nós éramos Adversários Nós estávamos tentando ser o primeiro Navio a chegar No outro continente E Max conseguiu antes que eu E eu perdi o meu navio E eu fui tolo Eu achei que podia sair Na primavera E uma tempestade muito forte me pegou E eu fiquei à deriva Em uma pequena ilha E Max me salvou E desde então eu não tenho mais O meu navio E ele volta a chorar de novo assim, Ele desaba a chorar
2: não quero usar metagame, mas a gente precisa de um. A gente precisa de alguém para pilotar um navio, hein? Só dizendo.
4: São coisas que acontecem. Cara, mas a gente vai com o Max, não vou falar
0: pro cara falar então.
4: A gente vai com seu um concorrente.
0: Leva junto. Leva junto. Parece acho que fosse tá uma antiga amizade, olha aí, que benfeitoria. Entendi. Mas e mas
4: o senhor tem contato com o Max ainda? Ele te salvou Você não, não deveria ser grato a
1: ele? É óbvio que eu sou grato Ele me salvou Mas aquele maldito chegou antes que eu Eu perdi a aposta eu, 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 Que droga Mas há muito tempo eu não vejo ele Eu me instalei aqui em Neverwinter Até eu acho que uma maior dessas Eu vou ter que ir, ir lá conhecê-lo Ir lá visitá-lo Mas ele está sempre viajando
4: e o senhor não acha que é hora de ir visitá-lo inclusive, ir conhecer o novo continente?
1: Não, eu não me atrevo mais a ir até lá. É uma viagem muito perigosa. Eu sou um ótimo navegador, mas Max é melhor. Ele é o único que consegue ir até lá.
4: E por que não ir com ele?
1: Eu não sei se vou ter boas lembranças de lá. Mas você tem interesse em ir pra lá?
4: Quem sabe fazer novas lembranças, senhor?
1: Se você quiser, eu vou com vocês até o Deep. E eu posso levá-los até Max Eu sei onde encontrá-lo Mas eu não vou querer ir até o Novo Continente Eu estou bem aqui Mas eu posso, seria bom revê-lo
4: Você conhece o cantor de hoje
1: à noite? Ah, o Jack, óbvio que sim Ele é um grande bardo
4: Será que ele deixaria eu acompanhar ele em algumas canções?
1: Eu acredito que sim. Senão você pode... Desmontá-lo.
4: <risos> Como assim, desmontá-lo? Uh,
1: não vou tragar surpresa. Você virá de noite.
4: Entendi. É, ok, então, senhor. Eu vou... E voltando aos ataques... É... Muitos ataques, pelo jeito o senhor conhece Muito bem aqui as regiões Algumas histórias diferentes Que o senhor consiga me contar
1: ah, Algumas Algumas vilas aqui da, Dos arredores da cidade estão sendo atacadas E Houve um ataque de cultistas na, a, a uma das guildas Aqui Dizia que até um dragão tinha Eu estava aqui, prefiro beber Um bom pirata Sempre está bebendo e sempre com seu chapéu
4: Entendi Ok senhor Agradeço Muito obrigado E acho que vou aceitar a sua A sua oferta de Nos levar até Waterdeep E nos levar até Max Apesar de que Eu ainda acho que Você deveria ir com a gente Conhecer o novo mundo Como você diz Você é um pirata O lugar de pirata é no mar Não
1: numa taverna Mas o que que eu sou um pirata que não sou digno Pois não tenho mais meu barco Mas aquele desgraçado do Max Vocês vão adorar Ele é um ótimo navegador
4: Agradeço senhor Mas Vamos ver se até lá eu consigo te convencer aí Com a gente É Creio que o senhor queira ficar sozinho Por mais uns, alguns instantes
1: Quando tu fala isso Ele começa a chorar de novo <risos>
4: deixarei você com suas lembranças.
1: Ele abana assim, toma um gole de, da bebida dele e volta a chorar.
4: Eu volto lá a mesa, viro pro Fjorn e... É, meu querido Fjorn, por favor, mande mais uma bebida para nosso amigo pirata e coloque na minha conta, por favor.
1: Eu vi que ele estava chorando. Você não falou sobre navios, piratas ou other Deep, não é? Ah,
4: acho que acabei tocando nesse assunto Mas consegui o que eu queria Mande um, um copinho do que ele gosta de tomar por minha conta, por favor
1: Ele é um bom homem Só ainda está triste e não superou a perda do seu navio Eu estou incentivando ele a voltar em suas viagens Eu disse que até ajudava a pagar um navio novo Mas ele não quer. Ele acha que não é mais digno.
4: Eu fiquei sabendo. Ele me contou. Mas, pelo menos, consegui que ele nos levasse até Waterdeep. E reencontrasse um velho amigo dele. O Max. A quem estamos procurando. Ele sabe onde o Max se encontra e consegue nos levar até ele.
1: Ele já comentou sobre o Max. Ele... Eu não sei ainda se ele gosta dele ou não... Mas ele vive chamando de desgraçado... Mas diz que sente falta... É, ele é estranho... Mas... Enfim... Pode deixar que eu vou levar a bebida dele...
4: Ok... Obrigado... Aí eu viro pro pessoal e falo... Bom galera... Já consegui... Alguém que... Tenha um contato com o Max... Pra... Nos encaminhar até lá... Amanhã partiremos com o Pirata... Junto... Para... Ele nos entregar até o Max
2: o Alan levanta a cabeça, olha pra ele e fala, você fez um pirata chorar doutor? Ah,
4: uma conversa ou outra, acaba escapando algumas coisas que até piratas choram
2: não sei se eu quero continuar conversando com você depois disso você vai me fazer
1: chorar <risos> <risos> beleza, vocês continuam ali, ali conversando, vocês bebem um pouco do, um pouco do barril de, de cerveja que que a Orsa pediu. E, eventualmente, vem a comida de vocês acompanhada de uma cidra vocês provam, ela é muito deliciosa. E vocês vão comendo devagar, vocês... Ainda é cedo. E na medida que, você... que o tempo vai passando, aquela taberna começa a encher. E vocês percebem que tem fila até para entrar. E chega um momento em que vocês conseguem ver aquele bárbaro, o Uzi. Ele começa... Abrir espaço, com licença, com licença, com licença, ele precisa entrar, ele precisa entrar, Dagult precisa entrar e vocês veem que as, ele vai abrindo um corredor, as pessoas vão deixando, permitindo e as pessoas olham assim, como se fossem com muito respeito e lá vocês conseguem ver um homem, ele, ele deve ter um metro e noventa de altura, ele é bem alto, com uma barba bem longa, ele tem um cabelo comprido usa uma uma armadura aparentemente pesada e ele é meio gordo e quando vocês escutam alguém falar deixem, deixem passar, deixem Dagult não se esqueçam que ele é o líder da aliança dos lords e assim nós acabamos a sessão de hoje
0: Assim encerramos mais um episódio da campanha O Despertar das Bestas Fiquem atentos às nossas redes sociais Arroba Baile de Taverna No Instagram, Facebook e Twitter Segue o baile Então, cara,
1: eu. Eu já tô com a. com a pistola em punho, né? Qual delas? Tá com a pistola do mundo real ou a pistola que tu fabricou aí? Mundo real. Então, vai lá.
4: Caralho, que episódio que teve fabricação de pistola que eu acho que eu faltei.
1: Ele, ele aprendeu a fazer isso no. no seu treinamento. <risos> que episódio que teve! Ai, cara.
0: cara. Fala a verdade, quantos pontos de sangue tem um dragão
1: vermelho, Mika? Esse aqui é um dragão jovem. Esse aqui é um dragão é? jovem, ele tem 178 pontos de vida.
0: Porra! Caralho, tem que acertar no olho as 10 vezes, maluco. <risos> o Marcelo podia ter vindo do outro mundo com a porra de um fuzil, né? Pente de 90. 50. <risos> Caralho! Ah, eu, eu já fiz minha parte, agora é a parte de vocês. Mas é por isso que meu plano não era lutar,
1: tá
0: ligado? Tô considerando... Ó, eu tô considerando seriamente a gente derrubar o Lúcio do poder lá e dominar a porra da cidade
2: 78 de vida, segundo o livro
0: Porra, eu sou policial, mas não sou miliciano não, cara Pra tomar a favela do cara
2: Não, segue segue a iniciativa aí, vamos ver o que acontece A gente tá na merda já
0: Caralho, eu... 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 Eu vou pintar meus dentes com spray de prata e vou falar testemunha, não brincadeira. É, <risos> é você tem que agradecer, Fitz, agradecer por estar vivo. E se alguém tiver um, uma 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 pastilha na bolsa eu dê pro o mestre.
1: <risos> tá foda aqui. Depois é só cortar meus.
2: Chama, chama o Lúcio pra refazer a quarta parede.
0: Cara. Ainda bem que nesse mundo não tem, não tem lacaio, maluco. Não, não, não tem lacaio. Então você quatro no peito dele e fala: foda-se. É claro. Aí ele ia mandar o lacaio dele com um cartaz, com um desenho de um de um polvo. povo.
3: Ah, esses daqui são, e eu vou apontar, obviamente, na ordem que eu for falando: Alan, Jendai, John e Dr. <risos> eles vieram comigo. Eita!
2: Tá
0: bem, tá bem aí? Tá bem
2: aí. Eu tava, tava, eu tava guardando um negócio no armário, caiu outro, mas eu peguei antes de cair no chão. Tá tudo bem. Mesmo mal. E... Cedo, cedo,
0: cedo Edição e revisão por Vini Fuscaldi